0: Las ansiadas vacaciones de verano, el calor, la playa, la arena, los mosquitos, los niños... Bueno, vamos a pensar en positivo. Los miembros del equipo de Leyendo hasta el Amanecer nos cogemos unas vacaciones bien merecidas tras esta intensa quinta temporada, pero volveremos con fuerza en menos de lo que canta un gallo y con alguna que otra novedad. El castigado, por cierto, ya ha desaparecido de la letra del roscada, no sé por dónde andará. Para poner un perfecto broche final a esta temporada, los miembros de Leyendas Hasta el Amanecer vamos a otorgar nuestros propios premios Nobel de Literatura. Sí, a aquellos autores que nosotros creamos que se lo merecen. Habrá muchas sorpresas, ya lo veréis, ya lo escucharéis. Pero a lo largo de este nuevo milenio se han ido postulando una serie de autores que por unas razones o por otras no han sido galardonados así tenemos al sirio Adonais el keniano Gungi Wa Tiongo el estadounidense Philip Roth y el japonés Haruki Murakami, que son los eternos nominados al premio Nobel de Literatura Galardón que concede como sabemos la Academia Sueca por ejemplo, Adonais es el gran poeta vivo en árabe, que es candidato fijo desde hace años y muy de actualidad por un ensayo sobre el islam y violencia. Nungi Roth y Murakami también son habituales en las quinielas de los expertos y en las casas de apuestas, sobre todo el japonés, <ríe> que año tras año aparece entre los grandes favoritos, más por su éxito de venta mundial que por la crítica. Poetas como el coreano Ko-Un, la canadiense Anne Carson, el polaco Adam Tagajewski y la estonia Doris Kareva también aparecían bien situados en los pronósticos de los últimos años. Joyce Carol Oates, Don Delillo y Cormac McCarthy son otros de los más sólidos representantes de las olvidadas letras estadounidenses que no gana desde 1993 con Tony Morrison. Bueno, ya sabéis que Dylan, este equipo, parece que no estuvo muy de acuerdo con su premio. En fin, si la academia decide rescatar nombres que llevan sonando años o incluso décadas, como ocurrió con Doris Lessing en 2007 o Mario Vargas Llosa en 2010, podría premiar al austriaco Peter Hanke, el portugués Antonio Lobo Antunes, el checo Milan Kundera, el israelí Amos Oz, el holandés C.S. Notenbombe, o el italiano Claudio Magris. El argentino César Aira ha aparecido estos últimos años en las Casas de Apuestas como autor hispanoamericano mejor colocado por delante de nuestros españoles Javier Marías, Eduardo Mendoza y Enrique Vila Matas. En la interminable lista de aspirantes sobresale también el noruego John Foss, el israelí Abe Yeoshua, el albanés Ismail Cadare, el rumano Mircea Katavescu y el húngaro Peter Nadas. En total 112 autores, 14 de ellos mujeres, han sido distinguidos desde 1901 con el Nobel de Literatura, que en cuatro ocasiones ha sido compartido, la última vez en 1974. La prosa, con 76 representantes, es el género más reconocido por la academia, que en 37 ocasiones ha premiado a autores en inglés frente a los 14 en francés, 13 en alemán y 11 en castellano. Con estas premisas abordamos la quinta temporada en la que ha habido nuevas incorporaciones como Sandra y Axel y alguna despedida, como la de nuestra querida Cristina. En fin, ¿cuáles creéis que van a ser nuestros galardonados? Pues para saberlo tenéis que escuchar nuestro programa, así que ya sabéis. Comenzamos.
1: Como bien dice un meme de Fry, el de la serie Futurama, Ignorantes, no sé si es el autocorrector o es que están escribiendo borrachos. Porque sí, a todos nos ha pasado alguna vez lo de parecer imbéciles mientras escribimos por WhatsApp, sobre todo aquella élite que usa iPhone y causa risas desmesuradas entre los que no lo hacemos. En 2011, Gillian Madison publicó un libro al respecto bajo el título de Damn you, autocorrect. Maldito, autocorrector. Los ejemplos están en inglés, por lo que no podré mencionarlos en esta sección, pero os recomiendo que le echéis un vistazo, de que merece mucho la pena. Uno de mis favoritos es cuando estás con un clítoris, es decir, con un cliente. De vuelta al castellano, dense los siguientes casos. Cuando se pasa de ver pelis en tu casa a ver pelos. Y claro, ahí la cosa cambia considerablemente. Cuando quieres decir que algo está muy rico, pero acabas diciéndole a alguien «estás muy rica». Aquí debemos introducir el icono del mono tapándose los ojitos. Cuando te estás peleando con alguien por WhatsApp y de idiota, pasas a decirle a esa persona que por favor se calle, que es un completo idioma. ¿Eslavo o romance? Mándamelo por escroto. Digo, por escrito. Imaginar eso en un mensaje a tu jefe. Este es uno de los mejores. Un saludo que se transforma en un salido. Castas y pumas. ¿Plumas? ¿Pujas? ¿Putas? ¿Puras? Las sugerencias tampoco es que me estén ayudando Menudo plata no tienes el fin de semana Ah, que quise decir planazo Muchas risas hasta aquí, lo sé, pero a todos nos ha pasado Y has mirado el móvil queriendo estamparlo contra la pared Mientras el rubor te alcanzaba hasta los dedos de los pies Porque hasta hace unos meses la función de eliminar mensaje no estaba disponible Problemas del primer mundo, supongo para acabar esta sección, os queremos dejar con un comunicado veraniego del castigador que se encuentra en paradero desconocido durante estos meses de calor. ¡Lloris del mundo! Me he visto obligado a salir de mi zona de confort durante los meses de calor invernal. Pantalones rotos hasta el imposible y cabeza hasta el amanecer. No penséis que no continuaré con mi labor durante este tiempo. Simplemente estoy cogiendo fuerzas para afrontar el reto que me espera a mi vuelta.
2: hayáis pasado tanto tiempo al sol que parezcáis pequeñas bestias del campo. Y si mi gurú, que lo que te enfada, te con. ¿Y qué ¿no hago contándoos esto? Ni relación ni penso y ni nada. Miro mí que no me vas a dar golpes de remo. Preparad estos lobos que volveré para quedarme. Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro último programa de la temporada. Así que, sin más dilación, ya sabéis de lo que vamos en este programa. Vamos a conceder nuestros propios premios Nobeles. Y para ello tenemos con nosotros a Jonathan. Jonathan, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vacaciones, vacaciones. Eh, nos hacían falta ya. Sí. También tenemos, como no, a María. Buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, chicos. Vacaciones
2: de verano para mí. También, también. Y aquí está el presente, Dani, ya me conocéis, a otras alturas. Estos somos los que estamos a día de hoy. Y bueno, pues así sin más, ¿quién va? ¿Y, quién, y cuál es tu postulante?
1: Pues la, las mujeres primero, en esta aquí. época de igualdad de derechos. <risa> <risa> me he colado y... A nuestros queridos y queridas oyentes, como habréis comprobado con tres miembros de Leyenda Hasta el Amanecer, pues la vida no nos ha dado para más. Mm. Aquí estamos. Somos lo que somos. <risa> <risa> y estamos <risa> lo que somos. <risa> <¿no>?
0: Los supervivientes. <risa> totalmente.
1: No, no, totalmente. Leyenda Hasta el Amanecer, edición Supervivientes. <risa> Pero bueno, sí, estamos aquí.
0: Que no, en un... oiga, que no lo oiga Jorge Javier, ningún no.
1: No, Por Dios, no. <risa> no. estáis invitados, ¿vale? Para nada. Pero bueno, eh, tenemos que echar un poco la vista atrás porque tradicionalmente los premios Nobel de Literatura se entregan en diciembre, pero como este año, espero que sepáis, ha habido una gran cantidad de escándalos y denuncias de índole sexual, pues estos premios se han cancelado. Nosotros también, si nos conocéis en Leyenda hasta el Amanecer, somos muy de tomarnos la justicia por nuestra propia mano, así que hemos decidido que sin Nobel yo no me quedo. Sí. Y hablando, hablando mal y pronto, que les den por culo a aquellos que creen que tienen más poder porque no pensamos callarnos ante tales vejaciones. Dicho esto. Exacto. <risa> uh. Claro, ¿quién, ¿quién ha sido una de las grandes afectadas en este caso? Aparte, de, por supuesto, las víctimas de estos escándalos y de estos acosos que en este caso ha sido la cultura y por eso, en pleno desarrollo y expansión de las artes, pues no nos ha molado nada. conclusión, los miembros y miembros de este podcast os traemos a lo mejor de la literatura con mayúscula y a nivel global para satisfacer ese vacío que la Academia Sueca se ha encargado de dejarnos este año.
0: Marina Hola. for presidenta de la Academia Sueca.
1: <ríe> <Vale>. Yo encantada. <ríe> Ahora mismo lo dejaba títere con cabeza. Guau. Wow. <ríe> Entonces, equiliqua, yo, que como Francisco Umbral sabéis que vengo siempre a hablar de mi libro, eh, yo he elegido a la autora no del año, sino de su generación. Es eh, una grande, la Sara Montiel de las letras norteamericanas.
0: La Sara Montiel de las letras norteamericanas.
1: Así es como yo, yo creo en ella. Eh, su nombre es Joyce Carol Oates. Si no ah, suena.
0: Qué grande. ¿Veis?
1: ¿Veis? Jonathan no sabe de quién hablo. Si no sabéis quién es, me estaréis defraudando, tanto como lectores como personas humanas. Así que, por favor, eh, os cuento un poco quién es esta diosa, porque no tengo otro sustantivo ni otro adjetivo, ni otra palabra. Mejor con la que referirme a ella, ¿vale? <risa> eh, Joyce Carol Oates nació en el 38 en el estado de Nueva York y sí, a día de hoy sigue viva, por supuesto, y sigue en activo. Su última novela publicada en castellano es del año pasado y lleva por título eh, Un libro de mártires americanos. Trata un poco el tema del aborto, de la violencia, en un pueblo, porque hay un médico que es abortista, ya sabéis que eso pues no está muy bien visto en ciertos Estados Estados Unidos, además está eh, la historia está enfocada hace unos años. Y bueno, pues ahí hay una historia de unos asesinatos y unas cosicas que, pues, ahí lo dejo. Eso sí, esta mujer no sabe escribir en corto, ¿vale? Las novelas son contundentes,
0: ¿vale? Para, para poder cerrar la maleta si lleva mucha ropa.
1: Sí, porque en la del libro de los mártires americanos, si no tiene 700 páginas, no tiene ninguna. Sí, sí. Eh, escribe con dos seudónimos, aunque yo siempre la que la he leído ha firmado con su propio nombre, y los seudónimos son Rosamond Smith y Laurel Kelly. Los temas muy recurrentes en su obra son sus propias vivencias, porque ya lo hemos comentado otras veces. Todos los autores van a escribir de lo que saben, y obviamente a quien mejor conoces y a quien más conoces es a ti mismo. Entonces, inevitablemente. Y otro tema que es muy, muy recurrente con Joyce Carol Oates es la violencia, tanto física como psicológica. Personalmente es una escritora que a mí me hace sentir muy incómoda porque es muy directa y es muy explícita. No se corta, vaya. Que tiene 80 años, ¿por qué matar? Mejor. Eh, ha sido candidata al premio Nobel, que yo le estoy dando hoy, en persona, Toma Joyce para ti, Felipe. Eh, ha sido candidata en muchas ocasiones porque tiene una trayectoria brillante y va durando ya más de 40 años. Bien es cierto que aunque su estilo en novela es muy periodístico, muy detallado, a mí lo que realmente me gustan de ella son sus relatos. Eh, al final de esta novela os comentaré un poquito más de esto. Eh, la autora también es miembro de Mensa, Sí, como Lisa Simpson. <risa> ¡Es que es está tan molón! Y hasta 2014 fue profe en Princeton, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos. En 2014 se jubiló, pero sigue dando cursos de escritura creativa en la Universidad de Berkeley, que también está en California. Uno de sus alumnos más famosos de sus años en Princeton fue Jonathan Safran Foer, que también es escritor, y es el autor de Todo está iluminado, que se publicó en 2002 y se llevó al cine en 2005. Y para ser una primera novela vendió como, no sé, 10 millones de ejemplares, para que os hagáis no. una idea. No. Vale. Eh, ni la mitad de la mitad de lo que esta mujer ha escrito se ha traducido en España, aunque los derechos de las últimas novelas y publicaciones los eh, tiene alfaguara de unos años a esta parte. Ya habéis visto que es muy activa, es muy prolífica y ha trabajado en géneros como la novela, la novela corta, la poesía, el teatro, la no ficción, los libros para niños... Le han otorgado muchos premios, entre ellos mi Nobel y eh, la Medalla Nacional de Humanidades, que es el equivalente en España al Princesa de Asturias en 2010. Y también tiene el título de doctora honorífica por la Universidad de Pensilvania en 2011. Ha sido finalista cinco veces al premio Pulitzer, aunque nunca se la lleva, de momento. Así que nada, para terminar este himno <ríe> que le estoy cantando a mi Dios os quería recomendar la que para mí es su mejor antología, que se llama Dame tu corazón, que se publicó en inglés en 2011, pero que llegó a España a través de la editorial Gato Pardo en 2017. Son 10 relatos unidos a través de la violencia y el amor tóxico y la verdad es que es imposible que te dejen indiferente. Mi favorito o el que más me impactó se titula Ven acaba y narra la vuelta a casa de un veterano de guerra que ahora está incapacitado, tiene que ir a rehabilitación, y sufre de estrés postraumático, lo que conlleva pues, arranques de violencia y torrentes de recuerdos incontrolables. Es un relato cortito, pero es muy potente, es muy intenso. A mí me llega a dar un poco de, de miedillo. Pero bueno, yo tenía muchas cosas que decir y ya me callo, pero, repito, mi premio va para Joyce Carol Oates por su capacidad para crear relatos que te envuelven y que ofrecen sensaciones reales.
0: Vale. <ríe> yo, de, yo, he, yo he descubierto a esta mujer ahora. Pues ahora, con, con esto de haber terminado las clases y demás, pues me ha dado por buscar a nuevos <ríe> horizontes. ¿Has
1: hecho bien?
0: Y me encontré con, con puro fuego. De, uh -huh. de, oh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Oats. out oh. oh. uh -huh. Es que hay mucha, hay muchas vocales juntas. <ríe> y el estilo de narrar. Es muy, muy, muy peculiar.
1: Sí, sí que lo es. Pero
0: muy. Porque, por ejemplo, llevo pocas páginas de esa novela y, hostia, entre una parte que no tiene no tiene puntos, otra sí. que es muy periodístico, otra que es como, a ver, céntrate,
1: por favor. A mí eso favor. me pasó con un, con un libro que me estuve leyendo, donde desaparece una chica y pues tienen que buscarla, ¿no? Es, es en el estado de Nueva York. Me parece se llama Carthage. Lo mismo es lo que dice Jonathan, había cosas que decía no sé si estoy leyendo, un poema, una obra de teatro, un artículo o, o qué, me
2: claro. estoy
1: descolocando cuéntame ya lo que sea, pero al mismo tiempo digo, joder, me está atrapando precisamente porque quiero llegar a un punto en el que sepa lo que está pasando, mm. pero sí, sí, es muy molona, a mí me gusta mucho, y Bien sobre hecho. todo eso, que sigue en activo, que tiene 80 años,
0: sabes mm. que y sobre todo a mí lo que me llama la atención es cómo logras sal, sal, entrar y salir del personaje es uh -huh. decir un monólogo interior a un diálogo de, y es como a ver señora <risa> <risa> no estoy teniendo no sí el, está muy bien el, el escogido para el, el premio Nobel de leyendo hasta el amanecer ¿eh? por supuesto <risa> venga
1: Dani
2: danos una sorpresa Basta. bueno sorpresa lo que sorpresa <risa>
1: <risa> <No>. <risa> Por sorpresa entre, entre. ¿A Dani cuánto le gusta a Stephen King? Del 0 al 10. 13. 15.
2: <risa> más o menos, más o menos, eh, sí. Eh, pues sí, sí, sí. Traigo una sorpresa que va a ser que no me hayas acertado. Si tenéis un. <risa> Stephen King, ya sabéis cómo es mi predilecto, cualquiera que haya seguido, aunque sea un mínimo leyendo hasta el amanecer, se conozca un poquito ya sabe de sobra que va a ser Stephen King mi candidato y, y bueno pues a ver, y es que para mí personalmente como no, no puede ser otro más que el gran maestro del terror así con mayúsculas, Stephen King y qué decir de él que no haya dicho ya a esta altura después de cinco temporadas para defender su candidatura pues bien, aún lo he dicho todo aunque sí muchas de las cosas que voy a decir a continuación pues son una recopilación ¿no? de todo lo que haya podido decir de este gran autor. A ver, para empezar, y esto es algo indiscutible, es que este autor ha consagrado toda su vida a la literatura de manera constante, creando una media de entre 6 y 10 páginas al día durante todos los días de semana, sin descanso alguno. Si nos queda algo claro es que ama y disfruta escribiendo, eh, siempre desde el respeto y la dedicación absoluta hacia lo que él bien ha proclamado como el oficio de escritor. Y esto, pues, oye, pues ha dado de sí de una manera tan apagullante que sus propios editores le recomendaron crear algún seudónimo, con tal de no sobresaturar el mercado con obras de Stephen King. Eh, llegó a crear dos en concreto. Existe una anécdota que ya conté en su día en la que un crítico literario dijo en un artículo de una de sus novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman. Esta es la obra que hubiera escrito Stephen King si hubiera sido un buen escritor. Vale, pues toma, la he vale, escrito él. Vale. Por cierto, a estas alturas de su vida podemos decir con toda seguridad que la gran inmensa mayoría de sus detractores, muchos los he conocido, no lo han leído nunca. Eh,
1: a sí, ver. Pero es que a mí eso me parece una obra horrible. Porque, sí, sí. ¿cómo puedes decir, no me gusta? Sin... Pues invéntalo. Sí,
2: no me claro. gusta. Un autor es malo, pero yo. Prueba, lee.
1: Claro, <risa> o dime, además, es imposible, ¿cuántos libros tienen publicados en total, Daniel Stephen King? 100.
2: Wow, 60 y pico libros.
1: <risa> claro, Entonces, más relatos. Añádale
2: lo, las historias cortas, justamente, relatos y demás, más...
1: Más guiones de películas, más exacto, capítulos exacto, de series, exacto, más
2: tal... Más obras o sea, de no ficción que tiene sobre la literatura, o sea, claro, <risa> claro. O sea,
1: es que me, un, un, algo, ¿sabes? por qué me puedes decir... Es que en novela es más pesado, pero bueno, en relato corto se me hace más fácil. Pero no me puede decir, no me gusta en nada, porque es imposible...
2: Claro. Que es, que es imposible con esa todo lo que ha tratado este de... hombre... Sí. Es imposible que haya algo que no te guste. Es, es que yeah. es imposible. Claro. Sí. A ver, eh, esta gran pasión por la literatura no solo lo ha llevado a escribir terror, como bien estaba diciendo ahora. También podemos encontrarnos con ciencia ficción, fantasía, policíaca, ficción histórica superhéroes, fábulas posapocalípticas, western, obras realistas como pueden ser Misery, entre otras, obras incluso sin género que acojonaron a sus propios editores, como Stand by Me, por ejemplo, otras en las que refleja su pensamiento sobre la literatura y los temores más profundos de los escritores, y ensayos sobre la narrativa, sobre narrativa, que deberían de ser de obligatoria lectura para aquellos que, que escribimos. Ya sea dentro del terror o no, Stephen King se ha interesado en temas muy cotidianos que nos preocupan a todos en mayor o menor medida, como el acoso escolar, la corrupción política, la difusión de falsas verdades, la violencia contra la mujer, el desastre medioambiental o la dominación de masas. Y es que es un ciudadano sensible que ha sabido tocarnos esa sensibilidad a través de sus escritos y que, al contrario de lo que dicen sus detractores, no se dedica a dar sustos a adolescentes cobardes, sino que es un maestro de la psicología del pueblo, un observador y también sufridor, de los miedos más arraigados del ser humano, sin tener reparo en introducir entre sus temas, por ejemplo, también incluso el sexo o el dinero, temas que dejan mucho que desear en las obras de muchísimos autores. Y ni que decir tiene eh, que este manejo de la psicología es también más sofisticado que el de muchos otros. No nos perdamos de vista que Lovecraft es considerado un grande de la literatura y la psicología de los personajes de Lovecraft no pasan del puro y absoluto pánico. No tiene ningún sentimiento más, al fin y al cabo. Y sí, a ver, reduciéndolo mucho... Y eh, cuidado, todos sabéis a estas alturas que a mí Lovecraft me encanta. Muchas de sus historias se reducen al monstruo baboso grande gigantesco y al protagonista mmm, teniendo un pavor absoluto. No, no hay mucha más psicología detrás de algunos personajes. Y bueno, y es que este hombre... Stephen King sabe perfectamente cuáles son nuestros miedos más internos y cómo representarlos, además de que esos miedos están plagados de monstruos y que a veces estos ganan. En Carrie mostró el terror de un adolescente a su primera regla, a sus crueles compañeras de clase, el miedo a ser diferente incluso incluso madurar, a una religión que subyuga y que incluso son muy buenos mentirosos cuando nos mentimos a nosotros mismos. En otras novelas como It, El cuerpo, Corazones en Atlántida que por cierto, It y Corazones son respectivamente la primera y segunda gran novela americana que tiene él, entre, entre otras, además. Eh, nos enseña que no hay divisiones entre buenos y malos amigos, sino personas con las que uno quiere estar y otras con las que tiene que estar. Que hay gente que se queda muy dentro de nosotros. Que tu casa no es un lugar fijo en el mapa, sino el lugar que realmente quieres estar. Y que la fe no tiene por qué estar ni mucho menos vinculada a la religión. Nos mostró que el adulto está construido sobre una gran pila de miedos infantiles. En el resplandor nos mostró el miedo a la soledad que muchos podemos sufrir en, de, en determinados momentos de nuestra vida. En 22.11.63 nos enseña que amar no es poseer, que a veces es sacrificar también. En insomnio incluso pues, nos trata el miedo a la vejez, a la cercanía de la inevitable muerte y a la pérdida de facultades, de manera magistral, a la melancolía de la vejez. Y que los corazones se rompen. E incluso nos enseñó lo que nunca se debe decir en un entierro y que tanto se dice, lo de... ...por lo menos murió rápidamente y no sufrió... ...o está en un lugar mejor... ...o que todo pasará y estarás mejor... ...nos enseñó que mejor que todo eso... ...es dar un gran abrazo sincero... ...y reconocer que la pérdida es una auténtica mierda... ...en cementerio de animales o en ojos de fuego... ...sondaremos la mente de un progenitor... ¿no? de un padre o una madre... ...en lo que ello conlleva... Que ...sobre todo cuando eres adolescente es muy necesario saber... por qué nuestros padres son como son... ...con sus fortalezas... ...sobre todo con sus debilidades... Y sobre todo su constante preocupación por sus hijos. Eso dentro, por supuesto, eso sí, dentro de lo que debe ser un progenitor normal, ¿vale? Que se preocupe por sus hijos. También nos enseña Stephen King unos cuantos de los anormales. Otra lección más eh, que importante eh, es que la rabia es una cárcel, que la nostalgia es un error, que lo de cualquier tiempo pasado fue mejor es una mentira de mierda. Nos ofreció, básicamente, con sus verdades, dentro de las ficciones, una escapada a la realidad de la que nos mostraba. Pero sí, si a fin y al cabo, pues oye, nos ofreció un refugio, el refugio que supone la literatura. Este refugio, en este caso, el de Stephen King, esté plagado de terrores. Otro gran punto a favor de Stephen King es que un autor que ha acumulado a millones de lectores en todo el mundo, apasionados, que abarcan varias generaciones, esto se dice pronto, y es que quien lee una de sus obras normalmente repite, y no solo una, sino varias veces, son sus lectores constantes, como él le gusta llamarnos, y nos ofrece un universo propio en sus obras, que, en las que veremos a los personajes entrar y salir de ellas, nos encontraremos en otras obras diferentes también con ellos, y es que el mundo literario de King está interconectado, algo que hará arrancar más de una sonrisa a los que lo leemos, al reencontrarnos pues, con viejos conocidos de otras novelas, un guiño a los que disfrutamos con la literatura, que no muchos autores pues tienen en cuenta. Un, un detalle importante que siempre se tiene además en cuenta en esto del de premio Nobel, ¿vale? Es que el autor no solo tiene que tener cierta calidad literaria, sino que además debe de tener un cierto compromiso con la sociedad, con contar y representar a un país, como en su día, pues oye, Mario Vargas Llosa hizo con Perú o Salamago con Portugal, por ejemplo. Pues bien, nadie ha representado mejor a Estados Unidos que lo que lo, que lo ha hecho Stephen King en sus novelas y no a una década en concreto, sino a unas cuantas. Eh, a Stephen King siempre le, se le ha ninguneado por escribir subgéneros, palabra que ya me jode de por sí, cuando obras de estos subgéneros dan un millón de vueltas a los que no se consideran como tales. Y es que cuando se piensa en una novela de terror y, y ponemos sobre la palestra, por ejemplo, una obra como It, eh, estos detractores la describen reduciéndola, reduciéndola al máximo, bueno, reduciéndola al mínimo, más bien, sin leer entre líneas o quedarte con las muchas otras cosas y experiencias que ofrece. Reduciéndola a la descripción, pues oye, este es la historia de un payaso que mutila y asesina a niños en una ciudad de la costa este, de Estados Unidos. Cuando en realidad, pues oye, trata sobre una gran cantidad de terrores infantiles y el tema que tratamos ahora mismo en cuestión, el retrato de un pueblo de Maine desde los años 50 hasta los 80, que se dice pronto. Lo que suelen hacer estos detractores es como si ahora, por ejemplo, llegase algún iluminado... Y, y dijese, pues no, mira, el Quijote es una historia sobre un viejo con demencia senil que va haciendo el cafre por donde va, por ejemplo. Pues Hombre, eso, bueno, eso, es verdad, eso es verdad. En cierta parte es verdad, pero oye, claro, o sea, si lo
1: Si lo, reduci si lo reducimos a lo al básico...
2: Claro, claro, si ahí, dado, al básico, ahí eso.
1: Claro, pero es que de eso, de eso va la literatura, de no quedarse en la superficie. Ya estamos. Exacto, exacto. Sino de profundizar un poco, claro, de, de qué te está transmitiendo, qué te está contando ¿Qué, este tío. ¿Qué te está
2: contando, qué te está enseñando? Aparte de la historia del, del motivo que hay ahí detrás, ¿vale? Claro,
1: de la El historia festival. del payaso que me da miedo, ¿qué, qué me está contando? Aparte ¿Me está de
2: contando, eso. Exactamente, exacto. Eso es lo que no suelen tener muy en cuenta a la hora <ríe> de cuando hablan de él. Eh, por ejemplo en Apocalipsis además nos muestra un viaje por los diferentes caminos de Estados Unidos desde varios y diferentes personajes en Corazones en la Atlántida nos muestra la guerra de Vietnam y sus consecuencias, tanto morales como psicológicas en los estadounidenses en Christine o Carrie nos enseñan cómo se comportan los adolescentes de su país de diferentes épocas además la paranoia que vino tras el 11S incluso la podemos encontrar en 8. O podemos leer lo terrible que fue el dúo George Bush y Dick Cheney, manda huevos el nombrecito, Eric, eh, en la cúpula. Ahí no lo podemos encontrar también, por ejemplo. Ni que hablar de la representación de los Estados Unidos en 22.11.63, en la que su protagonista pues, encuentra una puerta al pasado y decide intentar evitar a toda costa el asesinato de Kennedy. Por ello también lo describe también el Estados Unidos de esa época. En definitiva... Eh, no solo le avala la gran descripción de las personas, comportamientos, eh, sociedad y lugares de, su, de sus novelas, le avala que su género predilecto es el terror, que es el que representa a su país con total fidelidad al fin y al cabo. Es un país en el que la gran inmensa mayoría de su población está armada, por miedo a, de que su vecino también armado sea un psicópata, una sociedad que temió primero a los comunistas, después en narcotráfico, más tarde actualmente a los musulmanes y ahora aparece un, un nuevo terror ahí eh, que va sumando por el horizonte a los chinos, concretamente. Un país que tiene el mayor gasto militar del mundo, diez veces más que el segundo de la lista y el país más religioso de Occidente y, por ende, el que más teme a la muerte. Todo esto hace que el terror empape todos los aspectos de la vida cotidiana del norteamericano. Stephen King es sinónimo de Estados Unidos, lo representa en crudo, sin edulcoraciones o patriotismos exacerbados. Eh, un pequeño detalle más de su persona que me gustaría decir, y es que tiene el gran honor de haber sido bloqueado en Twitter por Donald Trump. Y es que con, con esta anécdota se demuestra una vez más su compromiso con la sociedad estadounidense. En realidad no fue solo bloqueado por un, por un tuit en concreto solo, ¿no? ya que su crítica hacia el actual presidente era continua, pero cuando lo bloquearon fue tras poner uno en concreto que fue el siguiente. Mi última idea para novela de terror. Había una vez un hombre llamado Donald Trump quien se postuló para la presidencia. Algunas personas quisieron que ganase. Eh, Otro mundo. Pues ahí,
0: pues ahí la lectura profunda sí funcionó, ¿eh? Sí, sí, sí ahí sí funcionó muy bien. Sí. Porque La Superficie es un cuento de toda la vida, es un cuento
2: tradicional. Sí, 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 un cuento que además se ha repetido mucho, sí, 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 totalmente. De hecho, yo actualmente, es, 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 Stephen King es muy amigo de J.K. Rowling y como a J.K. Rowling no la tiene bloqueada todavía a Trump, de vez en cuando le envía los tweets a Stephen King le dice: ¡Hey, mira lo que ha dicho ahora Trump! Y tal. Es curioso ver la reacción que tiene. Otro punto que también debería ser considerado como indispensable para tener un Nobel es la reflexión sobre la creación literaria. Y este autor, además de, de ser de ser autor en cuestión, es un gran lector voraz. Cuando ambas pasiones se combinan en él, le llevan a reflexionar en profundidad sobre el tema y esos pensamientos, esas reflexiones, no las encontramos en muchos de los prólogos de sus diferentes obras. Prólogos que personalmente creo que alguien, eh, a atención a editoriales, debía recopilar y publicar en una sola obra porque merecen realmente la pena leerlos. en que lo que nos cuentan, pues entre muchísimas cosas, el por qué él cree que las personas escriben o por qué se escoge un género u otro a la hora de contar una historia. Y además, por supuesto, tenemos dos maravillosos ensayos, Mientras escribo, un libro cortido pero muy valioso para cualquier escritor del que hable en su día en este programa, y Danza Macabra, una de sus mejores obras, sin embargo de las menos conocidas, en la que analiza el género del terror desde el punto de vista de un aficionado que llegó a convertirse en profesional, en el que muestra sus grandes conocimientos sobre el tema en cuestión y que nos muestra que el título de Rey del Terror le viene más que al dedillo. Se sabe, vamos, sabe de sobra de lo que habla y aquí en esta obra nos lo cuenta. Y por último, pero no menos importante, Stephen King debería ganar el Nobel porque ya es hora de que el terror tenga un reconocimiento oficial en este premio, el que siempre ha sido ninguneado tanto por los académicos como por los críticos. Y ya está bien el desprecio a esta literatura, que no es un subgénero, aunque sí, sí, tal vez haya muchas obras dentro de él que sean oh, más por decirlo de un modo fino. Pero decidme cualquier otro género que no sea el terror en el que esto no pase. Y que no nos olvidemos que otros de los que ahora consideramos como grandes autores como Stoker, Poe o Lovecraft en su día también fueron inguneados. Ya es hora de que se ofrezca un reconocimiento oficial con este autor que ha consagrado su vida a la literatura y más concretamente también, sobre todo, al terror. Stephen King nos enseñó que el talento no lo es todo, que hay que trabajárselo mucho, sus más de 60 y algo novelas, sus tres obras de no ficción, como he dicho al principio, su, o sus más de 200 historias cortas lo avalan, que nuestros miedos no son solo nuestros y por ello no estamos del todo tan solo ante ellos, que da igual quien seas, que a la hora de vomitar en la cuneta a todos nos parecemos bastante y sobre todo que escribamos sobre lo que nos dé la gana, siempre y cuando siempre contemos la verdad, aunque utilicemos mentiras para ello. Por todo esto, queridos amigos y amigas, eh, Stephen King debería de merecer este premio Nobel, porque aparte también que el hombre ya tiene setenta y pico años, que esto solo se ofrece <ríe> en vida, que <ríe> capítulo el, el Nobel no se ofrece, y por ello yo quiero entregar mi Nobel a Stephen King.
1: ¡Bravo! 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 Vale. <ríe>
0: Bueno, aquí cerramos el programa, ¿no? Porque después de esto... Claro,
1: o sea, lo mío ya no tiene ningún sentido. Sí, mío.
0: Y lo mío tampoco, es ¿eh? decir...
2: Bueno,
1: yo lo que os dije, esto, esto cuando lo publiquemos hay que, lo tienen que someter a votación popular.
2: Tenéis razón, sí. Esto ya es cuestión del público.
1: Claro, esto es a cuestión del público. Aquí cada uno elige al suyo.
2: Nosotros hemos dado el por qué nos gustan nuestros autores. Ahora dice claro. <risa> el premio.
1: No, pero es verdad, yo con lo de Stephen King mi padre siempre me lo dice, que si el Nobel fuese por volumen de producción y de ventas,
2: sí, Stephen King sea, pues, se lo
1: habría no. llevado. Es que eso, te, ¿eso tendría detalle? que ser también un detalle a tener en cuenta.
2: Sí, sí, sí. No, aparte, eh, hay algunas de las cosas que se dicen de por qué no concede Nobel a, a este hombre, a Stephen King, es porque es un autor que vende mucho. No, a ver, eh, no nos perdamos, eh, ya han sido concedidos nobles a autores que han vendido mucho, no ha pasado mm. nada. Sobre todo,
1: ¿cuál es el problema exactamente? Sí, sí,
2: el vende vende mucho? ¿Cuál es el problema de vender mucho <ríe> claro
1: que A ver, también es verdad que hay gente que vende mucho y lo que escribe es una mierda, de eso okay. lo hemos hablado una vez
2: mm.
1: Pero no siempre está relacionado
0: Sí, pero, ser, no. pero vender mucho, vender mucho, eh, se relaciona con lo popular y una academia nunca puede ser
1: totalmente. Bueno,
2: sí, pero a ver, pues, yo, bueno que... García Márquez vendió fue pero lo de
0: García Márquez fue <risa> igual que lo de Vargas Llosa fue, fue reconocimiento por otro aspecto, fue por, por la llegada de la literatura hispanoamericana. Sí, eso sí, claro, pero no es para no vender. ¿verdad? Claro, pero actualmente sí, es decir, ser algo popular ser algo muy leído, ser algo muy vendido, no tiene categoría. Fuera, eliminado.
1: Sí, pero claro, por ejemplo, claro. mira, de García Márquez, eh, el amor en los tiempos del cólera. Si volvemos a hacemos eso que ha hecho Dani de Irte a, al básico, lo que cuenta esa novela, claro. bueno, lo que cuenta es una telenovela, eso no es una sí. novela, eso es una telenovela.
0: Pero a ver, Gar García Márquez, solamente escribe telenovela,
1: porque pero tremendo. Novela que es. Hay aquí unos líos con Luis Alberto y, y María Victoria de todos los santos que dices, vamos a ver, Tronqui, ¿tú claro. quién eres?
2: Sí, 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 sí. Claro, sí, sí.
1: Que luego, pues lo yo... bueno que tiene es que está
2: muy bien escrito. Claro, claro, exactamente. Y esto aquí, Stephen pues le pasamos de lo mismo. El problema es esto, el problema es que el terror
1: No, el es terror genial. no tiene cabida en la no academia, claro ser. que no.
2: No puede ser.
0: No, además, eso, lo que comentabas tú, es un género que no se, que no se estila y que no se, sí. que no tiene la categoría, el terror. Sí, sí, sí.
1: No se sigue mostrando puede... como un subgénero y es verdad, ¿eh?
0: Y, cualquiera, y se cree que cualquiera puede escribir terror. ¿Y no? Sí, y, y no, 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 y no, va a ser que no. <risa> en fin, bueno. Ah, por cierto, eh... yo aquí,
1: antes de, de, de darle paso a Jonathan y de machacarle por pues traer a Murakami... <risa> este programa... Oye,
0: te la ves. <risa> eh, a ¿Y tú qué sabes si voy a traer a Murakami? 50 50 pavos. <risa>
2: No bueno, porque lo vale, gano
1: no, no no no. <risa> Que van a hacer una serie Basada en un montón de novelas Muy conocidas de Stephen King Que se va a llamar Castle Rock Que la van sí. a estrenar este año Y que sí. tiene súper buena pinta Así que bueno, a todos los que bueno, nos gusta bueno, Stephen tremendo. King Apuntadlo, porque va sí. a salir eso Referencias a It, al cementerio claro. de animales claro, claro. A pues eso, todas las grandes bueno, novelas claro. Y van a hacer ahí un mejunje
2: Sí, que de hecho Castle Rock es eh, un pueblo de Maine uh -huh. eh, que Stephen King inventó para sus obras. Sí, es
1: que están basadas algunas de ellas, la sí. La tienda, de hecho, por uh -huh. ejemplo,
2: y etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pues sí. sí, me parece que es en rollo por, por octubre o pues así, pero si los oyentes no lo saben, pues Castle Rock, para uh -huh. los que nos gusta este rollo. Verdad, por lo visto, creo pero que, que Stephen
2: King está metido en el tema.
1: Sí, seguro que está metido en el ajo, si otra cosa no, pero...
2: <risa>
0: Bueno... Pues ahora sí, como bien ha adelantado Marina, yo voy a hablar, a ver, de mi amor platónico que Murakami.
1: Basta, por favor.
0: Que era, no, eh? Basta. A ver, es uno, son de los pocos, de los pocos autores que me identifico mucho. Puede ser, puede ser muy, muy amado, muy odiado, tal como. Eh, con, pasa con Stephen King es uno de los que siempre está en boca de, en todas las quinielas de los noveles siempre Murakami se lo lleva se lo lleva y luego aparece otro menos conocido o un cantante <risa> y no se Basta, lo dan a por acá no abramos, no abramos
1: ese cajón porque
0: nos podemos dar de mala la leche sí, sí. <risa> ah. y entonces yo aunque ya hemos hablado de, de él en el programa Largo y Tendido, y no solamente yo, que conste, uh -huh. eh, vamos a, quiero hacer un, un repaso de la vida y de la obra de Murakami. Y exponer por qué se debe llevar un, un premio Nobel, o al menos por qué yo se lo doy. Vale. Eh, nace en 1949, en Kioto. Eh, ya su gusto por la literatura viene de familia, ya que su padre fue hijo de un sacerdote budista y su madre, hija de un comerciante de Osaka Y ambos enseñaban literatura japonesa, por lo tanto eso lo, lo mama en casa En 1950 se trasladó a Silla, situado en la prefectura de Yogo, Y en 1968 ingresó en el Theater Arts Major de la Universidad de Waseda como estudiante Aunque no se sintió muy interesado por lo que allí estudiaban Sí. la mayor parte de sus días como universitario prefirió leer guiones de cine de theater-museum hasta el punto en que llegó a leer más de 2000 allí conoció a Yoko y obtuvo su primer trabajo en una tienda de discos eh, con Yoko se va a casar en 1971 y es curioso porque en abril de 1974 viendo un partido de béisbol adquirió la inspiración necesaria que le llevó a escribir su primer gran libro es decir, viendo un partido de béisbol le viene la inspiración, le viene la musa y pues voy a empezar a escribir ¡Hala! <risa> también en este mismo año inauguró un bar de jazz con el nombre de Peter Cat en Kokopunji el jazz es, va a ser un motivo muy importante en toda su, su obra siempre junto con la música y junto con otro tema que es el de la soledad van a ser los dos pilares fundamentales en la obra de Murakami en 1977 se trasladó a Sendai, de Gaia también en Tokio un Lugar más tranquilo con respecto a la tan bulliciosa ciudad. En 1979, como digo, publicó su primera gran novela, Oye Cantar el Viento, y en ese mismo año adquirió el. Eh, ad, bueno, adquirió, eh, ganó un premio importante en Japón, que es eh, el Gunzuo Shinjin-so, que podríamos traducir como el premio al nuevo escritor. En 1980 publicó su segunda obra, Pinball en 1973 y posteriormente en 1981 vendió el bar y se propuso a dedicarse a la escritura de por vida. En 1982 publicó La caza del carnero salvaje y con esta obra concluyó la trilogía de la rata. Gracias a esta última obra ganó el premio literario Noma para nuevos escritores y creó un personaje muy interesante que es el del carnero salvaje que también va a ir apareciendo en diversas novelas como Baila, baila, baila. En octubre de 1984 se trasladó a Fujisama, una pequeña ciudad en la orilla del mar y a 50 kilómetros de Tokio, situada en la prefectura de Kunagawa, Y en enero de 1985, buen año, se trasladó a Sendagaya. Allí publicó en esta misma fecha el fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, obra con la cual ganó el premio Junichi Tanizaki, y en el que hace una red de lectura del país de las maravillas, de Lewis Carroll.
2: Sí,
0: sí. En febrero de 1986 se trasladó a Oiso, la prefectura de Kanaguagua, y en octubre viajó a Roma y a Grecia. En 1987 publicó Norwegian Wood, en algunos lugares más conocidos como Tokyo Blues, y en 1988 publicó Baila, 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 publicado en España en 2012, obra con la cual yo empecé a, a leer a este autor. A la vista del éxito que obtuvo con, eh, con Tokyo Blues, en enero de 1991 se traslada a Estados Unidos y allí se le contrata como profesor asociado de, de varias universidades. Eh, y en enero de 1992 eh, publica al sur de la frontera, al oeste del sol. En julio de 1993 se traslada a Santa Ana, California, para trabajar como profesor en la universidad William Todd en 1995 publicó Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, con la que en 1996 ganó el premio literario eh, Yo Miuri. En 1995, tras la noticia del famoso terremoto en Kobe y el atentado terrorista de Gasarín en el metro de Tokio, el lugar donde transcurrió eh, su infancia, se trasladó de nuevo a Japón. En 1996 publicó Sauces Ciego Mujer Dormida, eh, que es una colección de relatos, como luego diré y en 1997 publicó Bajo Tierra, y en 1999 Sputnik Mi Amor. Ya en la década de los 2000, ya con, la nu con el nuevo milenio, va a seguir publicando obras tan importantes como Kafka en la orilla de 2002, After Dark en 2004, Mil Q 84 de 2009, Los años de, peregr de peregrinación del chico sin color <coughs> de 2013, y la, última obra que y la última novela que tenemos de él es La muerte del comendador, de, de 2017. También tenemos colecciones de relatos, como El elefante desaparece, que es de 2005 y que recopila 17 relatos escritos entre 1980 y 1991. Después del terremoto, escrito en el en publicado en el año 2000 con 6 relatos, escritos entre 1999 y 2000, Sauce Ciego, Mujer Dormida, como digo, que tiene 24 relatos, eh, escritos entre 1998 y 2005, eh, 1980 perdón, y 2005, y Hombres y Mujeres, también eh, eh, que es la, su última recopilación de 2014. Eh, también eh, una característica de Murakami es la eh, repetición de relatos y... El rehacer una serie de relatos y luego convertirlo en novelas más grande, más, más largas. También tenemos, también tenemos ensayos como Underground eh, o, re, o Retrato en Jazz, tanto retrato en Jazz, que tiene dos, dos partes, la 1 y la 2. Y también de qué hablo cuando hablo de correr o de qué hablo cuando hablo de escribir. Sus dos grandes pasiones. Y por último, para terminar con esta pequeña, este pequeño repaso a la, bio, a, a, la, a la bibliografía, tiene cuentos ilustrados, tiene cuatro, más con, eh, concretamente: Sueño, de 1990, La Biblioteca Secreta, Asalto a la Panadería y La chica del cumpleaños. Todas ellas eh, publicadas por eh, Zorro, eh, Zorro Rojo Ediciones. Vale, ¿por qué es o por qué es importante para mí? Eh, Murakami, sobre todo por el estilo, ya que clasificar el estilo de Murakami es una tarea bastante complicada, ya que es un autor peculiar. Es eh, el escritor japonés más internacional y esto se debe a que desde pequeño se sintió atraído por la cultura occidental, sobre todo por, la li por su literatura, algo que le ha costado eh, críticas desde, la pro desde su propio país. Desde joven ha traducido múltiples libros que le han influenciado de autores como John Irving, Raymond Carver o Scott Fitzgerald. Aunque si tuviéramos que compararle con un solo escritor, este sería sin duda Frank Kafka, ya que al igual que él, es capaz de mezclar lo real y lo fantástico de una forma bastante buena, bastante magistral. Murakami es un gran defensor de la cultura popular, le encantan las series de televisión y las canciones pop, por citar algunos ejemplos, y curiosamente la ficción de Murakami es también a menudo tachada de literatura pop en Japón en contra de los muchos que le reconocen como autor de culto. Aparte de la música pop, como, he, dicho, como he comentado antes, el jazz va a, ser, va a estar en, en la base de su relato y va a estructurar mucho de, muchas de sus novelas. Entre sus manías a la hora de escribir, eh, la que quizás sea más curiosa es que suele eh, escribir al alba, y es que le encanta madrugar despertándose casi siempre a las 4 de la mañana. Y es algo que traslada a sus personajes, ya que son nocturnos. Muchos de ellos prácticamente no duermen, o, o al menos dejan de entrever que tienen muy poca vida eh, onírica. Este curioso autor se confiesa fan de las personas capaces de reinventarse y confiesa en una de sus escasas entrevistas que comienza su historia sin ninguna estructura previamente pensada, solo con alguna imagen una pequeña idea de cómo, quiere alguno, eh, cómo, cómo, cómo tiene que ser alguno de sus personajes. Y de esta forma, eh, como él reconoce, deja que la historia fluya libremente desde su interior y se sorprende a sí mismo. Por eso muchas de las novelas pueden parecer que no tiene una estructura lógica. Los temas habituales en sus obras son principalmente la soledad, la búsqueda de un lugar en el mundo, el amor y la pérdida, y sus personajes se distinguen por ser personas solitarias, depresivas y que buscan un refugio emocional. Y muchas veces están grillados. ¿vale? La mayor parte de toda esta soledad, toda esta intro, introversión y demás le lleva a un punto de locura. También es importante destacar que en sus novelas hay una constante presencia de personajes adolescentes y que es común el tema del suicidio. Esto se debe a que, como él mismo ha declarado, mientras vivía en Japón entre 1985 y 1990, percibí una gran orfandad espiritual entre los jóvenes, causada por una infancia muy dura debido a la, a la presión de un sistema muy competitivo para alcanzar el éxito. Muchos de ellos se quedaban en el camino porque se suicidaban con 10, 12 o 15 años había una juventud desquiciada. De esta forma, eh, retrata en sus novelas estos acontecimientos de la sociedad japonesa que marcaron su juventud. Los personajes de Murakami siempre muestran su, su faceta más íntima, siendo la mayoría de las veces personas que se sienten vacías por la pérdida de un ser amado, pero que prefieren afrontar esta pérdida buscando a esa persona incesantemente en vez de aceptar su marcha. Eh, esto que digo se ve en una de sus bueno, últimas, eh, últimas obras, Los años de peregrinación del chico sin color, en la que, como bien dice el título, el chico se queda sin sus amistades, sus cinco amigos le dan de lado y durante años le van a hay un hecho concreto en la, en la infancia que hace que se alejen de él. Él se convierte en un personaje solitario, sin ningún tipo de relación afectiva o las relaciones afectivas que tiene son muy turbulentas y entonces decide que ya de mayor tiene que ir consiguiendo recuperar ese color que había perdido en, el, eh, en la infancia además son frecuentes los triángulos amorosos en su historia siendo muchas veces muy, muy explícito tal como la autora de la que ha hablado Marina o Watts
2: Siendo los personajes
0: femeninos... Sí, Stephen
2: King. También se, también se le puede sumar a ese, a ese gremio. Sí.
0: ¿Sí? sí, sí es sí, que de Stephen King he leído menos. También se le puede sumar al gremio cuando tiene que soltar algo. Sí. Eh, siendo los personajes femeninos mucho más abiertos y extrovertidos que los masculinos. Eh, también es interesante destacar la predilección por introducir a su animal favorito, el gato, en la trama de las novelas dándole a esto la función de movilizar a un personaje, unirle con otro revelar una parte instintiva, instintiva del protagonista. Otros puntos en común de sus obras son que suele haber algún desaparecido, abundan las citas musicales y, como, se, como he ido comentando, las referencias al jazz. Su narración siempre está escrita en primera persona, lo que hace, lo que, eh, lo que provoca que el lector se tenga que meter... En la novela y se identifique más fácilmente con el protagonista, llegando incluso a su subconsciente cosa que no es complicada ya que Murakami no tiene reparos al desnudar sentimentalmente a sus personajes sin embargo suele mezclar diferentes escritos textuales como apuntes en diarios cartas, títulos periodísticos y mensajes de chat en cuanto a sus cuentos en un libro, eh, en un libro que recoge varios de ellos el autor confiesa que para mí el cuento es una especie de laboratorio experimental como novelista, de modo que sin cuento la tarea de escribir novelas resultaría aún más difícil. Y es que Murakami suele reciclar sus cuentos y aprovechar sus tramas para luego escribir novelas inspiradas en ellos, como lo ha hecho con libro, en libros como Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Tokyo Blues y Sputnik Mi amor. Como curiosidad del autor, también cabe destacar que muchas de sus novelas tienen nombre de canciones conocidas, por ejemplo Dance 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 de The de Dells, y Norwegian Wood de, de The Beatles. Eh, a pesar de todo esto, hay gente a las, a, hay, hay personas a las que no les gusta Murakami, sí. vale. Y buceando un poco eh, por internet, me encuentro con una página y eh, con un artículo que se titula Cinco cosas que no soporto de Haruki Murakami. <risa> y establece que, dice que seguro que, que más de uno verá estas opiniones como una herejía y alguna que otra crítica me llegará. Ya de por sí el, el autor se va vale a <risa> defender. Pero va a decir... Yo solo qué vale. a pasar. <risa> a mí no me gusta por estas cinco razones. Dice, uno y a ver, que puede, que puede llevar razón, ¿vale? Mm. Es un topo. Haruki Murakami es un infiltrado en la llamada gran literatura. En el fondo, <risa> escribe bestseller con los mismos códigos narrativos que los de este subgénero. Y el objetivo comercial de su novela se huela a la legua Sus seguidores y hipster, en general, eh, no saben, o quieren reconocer, que está consumiendo bestseller y piensan que están leyendo el colmo de la vanguardia narrativa japonesa. Sí. <risa> Eh, dos, su persona y su obra venden como un producto más de marketing. Sus apariciones públicas y sus palabras están calculadas para generar un halo de misterio. Lo último, la presentación de su, de su novela, de su novela eh, el chico, eh, La peregrinación del chico sin color, para la que se sortearon entradas entre sus fans. Repito, se sortearon entradas para asistir a la presentación de un libro en Japón. Como Murakami llevaba 18 años sin aparecer en público, en su país natal, el delirio fue, fue de traca. El marketing también puede ser amiguito de los escritores.
2: Por supuesto, sí, y tanto.
0: Tercero, es pretencioso en argumentos y títulos. Hay mucha impostura en esta supuesta originalidad. Historias estrafalarias, metáforas a casco porro, personajes planos, pero con un aura de misterio y distancia. Y muchas, muchas referencias literarias y cinematográficas de la cultura popular. Occidental, faltaría más Que permiten a sus lectores sentirse distintos Porque reconocen todos esos nombres Y no son como el resto Que pierden el tiempo en libros En los que no se mencionan a los Beatles A Kal, a Kafka o a los hermanos Karamazov <risa> Cuatro, es el escritor Que lee la gente que dice Leer literatura japonesa Esos declarados fans de la literatura japonesa ya Desconocen que hay vida y calidad Más allá de Murakami Pero eso sí que era super cool decir que si eres seguidor de Haruki Murakami. Son muy pocos los que sienten la necesidad de acercarse a otro tipo de literatura japonesa de verdad. No vaya a ser que descubran que les han estado tomando el pelo y que la narrativa nipona es algo más que historias raras con referentes culturales. Y cinco, que se le considere como candidato a premio Nobel de literatura. No es, que la no es que la historia de este premio se caracterice por reconocer a los mejores, pero las apuestas llevan amenazando en últimos años con premiar al escritor nipón. Y eso da miedo. <risa> Evidentemente, no todos eh, van a gustar a Ruki Murakami. Ahora es tu turno, Martina. Bravo.
1: Bravo por el que haya escrito esa maravilla. Estoy aplaudiendo por dentro. Sí, bravo, eh, desconocido. Dios. Bravo,
0: bravo. En muchas, en, muchas <risa> eh, en lo que dice no, no, yo no le quito la razón. No,
1: pero pero, claro. claro. Si no te gusta encontrar, claro, yo por ejemplo, en literatura japonesa no me puedo meter, seguramente porque, eh, bueno, es que Kazuo y seguro ni si, si, a ver, os iba a decir una barbaridad, ni siquiera es japonés sí, coño si lo es. Pero mm -hmm. Pero no se ha criado allí, entonces todos los referentes culturales, pues coño, no son los mismos. Claro, claro, entonces, claro. a ver, yo es que con Murakami tengo una relación, creo que va de guay. ¿Sabes? En plan, sería el típico padre guay que va enseñando los tobillos en una reunión de padres. <risa> <risa> sí. Joder,
0: no me imagino a este señor así, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, con, con una camisa así como como playera así me lo estoy mandando yo y que te diga, él no sale a correr él es runner, ¿sabes?
0: claro, a ver hay mucho, hay mucho postureo Eso. sí hay mucho postureo, sí y, y que sí, tiene postura, el, eh, y que tiene esto calculado para no dar entrevista porque es muy, hiper, hiper mega ra, extraño que pueda dar una entrevista o que conceda una entrevista o que aparezca como os he contado con esto de, de las entradas las entradas para asistir a la, a la presentación de su libro. Eso es algo calculado para marketing.
1: Sí, claro. A
2: ver, está claro. claro, pero claro es que, al fin claro, al claro, cabo, claro. si quieres para vender, ver. tienes que tener en cuenta el marketing. Y claro. si vivir de la literatura, también. claro <risa> no, pero
1: además eso... Ya, pero también que no piense que está haciendo nada nuevo, porque ya sabéis que yo con Salinger tengo una una relación de amor absoluto y es que eso él ya lo hacía o sea 50 años después vos, claro,
2: te claro. Te algo nuevo.
1: Sí. de publicar la primera novela la primera y única seguía teniendo periodistas en la puerta aporreándole, oiga nos da una entrevista pero tú cállate si cuando yo lo escribí tú no <risa> había nacido claro <risa> y, Estoy y, además, <risa> y
0: además en literatura en literatura se, se puede aplicar el dicho de no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, ajá, hay, ajá. Nuevas formulas, hay nuevas fórmulas hay nuevas fórmulas de escribir, nuevas fórmulas de expresión y tal pero a ver, que la novela de Murakami es un llevándolo todo a, a lo mínimo, como antes sí. con el Quijote es un tío que está solo, que no quiere estar en la sociedad y las rayadas que se le pasan por la cabeza sí, sí, claro. pelota, no hay más sí. Claro, que luego esa historia se complica pues claro, Claro, se le puede complicar ¿cómo? pues entrando en un hotel y que cada habitación cambie o que se me cruza el cable, salgo del taxi y empiezo a cruzar toda la autopista y me meto en la alcantarilla sí, se puede, se puede complicar de esa forma, que son absurdeces y, y tal, pero a ver plano yo no creo que sean los personajes porque al fin y al cabo lo que está desarrollando son, son los pensamientos y los sentimientos de ese personaje
1: no, yo plan, plano no, pero siempre es el mismo personaje.
0: Sí, en ese Es una
1: reescritura de, de, de un mismo personaje, de un tío pero... Normalmente un tío solitario, con Giótica, tendencias sí. más o menos hacia el suicidio. Sí. Eh, y cómo esa vida va al límite. Todo el tiempo durante la novela y tú piensas... ¿Se matará? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿No? Sí, pero
2: jefe, al fin y al cabo es el concepto que también tenemos muy, muy arraigado de los japoneses.
1: Sí, no, no, ¿no? no, no ya ¿no? Yo, yo, cuando, cuando, suicida. <risa> yo cuando hablé ya, de, de Amelie Notón, que se había criado en Japón, es eso, ella escribe del suicidio porque estuvo rodeada de suicidio durante sí, mucho sí, sí, tiempo porque en Japón la tasa de suicidio es altísima.
2: Sí, sí, claro. es bestial,
1: sí. Entonces, claro, ¿de qué vas a escribir? Es lo que yo os he dicho antes, escribimos de lo que sabemos, de lo que exacto, somos.
0: Exacto. Claro, y lo que y lo que aprovecha Murakami es que tengo que, no me, voy a, no me voy a circunscribir a Oriente, sino que me voy a proyectar a Occidente. ¿Cómo lo hago? Con la cultura oriental, e occidental bueno.
1: uh -huh. Sí. 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 No, no, a mí eso... eso me parece una
0: estrategia de marketing cojonuda. Sí, claro, es un genio. Y lo que decía, y lo que decía lo, la, eh, los cinco puntos que he dicho de... Claro, el que lo lee se reconoce, evidentemente.
1: Claro. claro.
0: <risa> claro que te evidentemente, sí. pero con eso, con, eso, con eso juega. Pero claro, en el, uh -huh. eso, es, eso sirve de tramoya, eso sirve de fondo. Sí. Al fin y al cabo, repitiéndose o reelaborándose, pero siempre se va... Se, Murakami siempre va a desarrollar una historia. Sí. Entonces, no sé. Eh, al igual que Stephen King, siempre va a tener eh, Murakami muchos detractores y muchos... Sí. sí, sí, pero como sí,
1: todo sí, el mundo, ¿eh? O sea, mucho, normalmente no hay un autor... Claro, no hay un autor o una autora que diga todo el mundo lo ama. Sí. No, a todos. Y además es que en eso consiste. Para mí... Una sociedad en que cada uno tiene un punto de vista diferente. Si todos pensáramos igual, seríamos como los de 1984. ¿Sabes? Me claro. levanto, hago ejercicio con la tele, desayuno, fábrica, me acuesto. Pero, sí, y sí. así. <risa> no, pero... Vamos Murakami en el protecho, fecha, eh, pero... Estamos así. Estamos así. Pero Murakami lleva por lo menos 10 años en la lista. Sí. sí. De candidatos, por lo menos. Y Stephen King, más. Y Joyce Carol Oates, por lo menos estos cinco últimos, sí, desde que se jubilado sí. más o menos. Y sí. nada, que no, que prefieren, ya lo que hemos hablado antes, que como la academia es una élite, sí. pues prefieren dárselo a alguien menos conocido, como para... Sí, pero yo
0: veo, yo veo más a sí. Carol Oates más cercana al Nobel,
2: que cuando se, si se restauran después sí, de, toda, sí, de todo sí, este que es. jaleo, Sí, sí, por lo visto han dicho ya que para el año que viene, de hecho, van a dar dos en vez de uno.
1: Claro, como claro. para compensarlo.
2: Exacto. <risa> bueno,
0: tantas autores es ir preparando. Ir
1: <risa> preparando las guitarras que aquí ven. <risa>
0: <risa> en fin, bueno, es mi, esa es mi, mi propuesta.
2: Ajá. <risa> pues ya sabéis. Ve? y los oyentes, o sea, esto es... O lo dejamos a vuestra elección, no lo vamos a pringar, ¿no? nos Pero claro, a nos... a vosotros.
1: Nosotros ya, <risa> como he dicho antes, hemos hecho un umbral, cada uno ha venido aquí a hablar de su sí, libro sí. y ahora cada uno...
0: Ahora cada uno ya que opina, a decidir
1: Y que recuerden, por favor, que el Nobel no se da solo por un libro, que es un premio a la trayectoria, a la carrera, al impacto, a la relevancia, a la influencia... <risa> todo, por
2: Dios, todo. Seguro
1: Exacto. que tenemos un... A mí es que Stephen King no me gusta especialmente, pero It me gustó bastante. ¿Y qué?
2: Claro, sí. Pero, no estoy... <risa>
1: claro, pero,
2: la, peli... pero la película.
1: Claro,
2: entonces, vamos a ver. Sí, uf, no nos metamos en película. Sí, va <risa> Por cierto, eh, un pequeño detalle que si sí es sí. verdad que lo he dicho que me ha gustado de, de la intervención de, de Marina. De María, en cuestión, que ha recomendado un libro en concreto eh, para conocer a tu autora King. y es que eh, puf, un libro en concreto para conocer a Stephen King pues sí, sí tengo un libro para quien todavía no lo conozca no para los que ya lo conocemos que no es de Stephen King <risa> es, de, <risa> es de Ariel Posi y se titula Todo sobre Stephen King vale. ¿Cómo? en él, lo bueno es que para aquellos que no lo conozcan bien o Vais a conocerlo realmente con este libro bastante bien, no, no está todo, no vamos a encontrarnos su aspecto político que os he comentado antes, eh, pero sí oh, oh, se, oh, se nos va a hablar en este libro, pues, eh, uf, ¿qué te digo yo? Desde tanto una breve biografía del autor, desde la infancia hasta la adolescencia, un recorrido cronológico de las novelas publicadas eh, con sinopsis, anécdotas sobre el origen, curiosidades, conexiones con otras obras... Los capítulos dedicados a los eh, seudónimos eh, también los dedicados a guiones, al cine que también ha hecho Stephen King, que muchos guiones también, además son suyos. pues eh, nos vamos a contar todo. Hasta de hecho, eh, su pertenencia, que eso me ha hecho gracia por el tema de, de Murakami y la música. Stephen King le pasa igual, tiene muchos, muchas referencias a la música, sobre todo al rock. La eh, uh -huh. primera referencia también compramos la experiencia de Stephen King como músico, ya que también tiene un grupo de música este hombre, tocan una banda de rock eh... <risa> y lo dicho, os va a encontrar sobre todo pues, una gran explicación de su obra, que os va a mostrar qué es Stephen King y qué es lo que os vais a encontrar en él aunque no está todo, que para los que se inician o que todavía realmente no lo conozcan, es un buen libro a tener en cuenta apuntaroslo
1: ya sabemos que todos queremos tener todo el tiempo que tiene Stephen King en sus manos, así que desde aquí hacemos un llamamiento para que nos dé un poco. Sí. Y con Joyce Carol Oates, Stephen King y Haruki Murakami, dejamos los libros de la semana y seguimos con el programa. the top of 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 the
2: top of the 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 top of
0: the top of the top of the top of the top of the top of
2: the top of the top of the ¿Sabías que Alfred Nobel fue un industrial sueco que amasó una fortuna gracias a sus 355 inventos. Los premios Nobel se instituyeron como su última voluntad, para aliviar el peso que la invención de la dinamita había creado sobre su conciencia. En su testamento, fechado el 27 de noviembre de 1895, legaba la mayor parte de su fortuna, para sorpresa de muchos, a una serie de premios correspondientes a cinco categorías, física, química y fisiología o medicina, literatura y paz. En los años 1914,
1: 1918, 1935, 1940, 41, 42 y 43, no se otorgó el Nobel de Literatura. Los estatutos de la Fundación estipulan que si ninguno de los trabajos en consideración alcanza el nivel de importancia indicado, el dinero del premio será reservado hasta el siguiente año. No obstante, la opinión generalizada es que en esos años no se concedieron debido a las guerras mundiales. Este año, en 2018, tampoco podemos contar con él debido al escándalo destapado de irregularidades, acoso y abusos sexuales por parte de Jean-Claude Agnon, estrechamente vinculado a la institución y de la que ésta tenía conocimiento, a 18 mujeres provocando una oleada de dimisiones y rupturas en la academia.
0: Hay que esperar 50 años para acceder a la documentación confidencial sobre las deliberaciones para otorgar el Premio Nobel de Literatura. La academia vela porque la incógnita perdure y la restricción afecta a todas las personas que han intervenido en el proceso de nominación y selección. El material se conserva en la biblioteca de la academia, instalada en la antigua Bolsa de Estocolmo.
1: Para acabar la quinta temporada tenemos un relato de uno de los nuestros, de Jonathan Gómez-Narros, que lleva por título La habitación blanca. Que lo disfrutéis.
0: Tumbado en el suelo, miraba fijamente el pecho. Había decidido no moverse en protesta por su encierro en aquella maldita habitación blanca y desprovista de vida. Había retirado a una esquina el incómodo camastro y puesto encima la mesita de madera pintada en blanco, tan inservible como odiada. Se estiró todo lo que pudo en el frío el suelo de los losetas blancas. Abrió los brazos como los crucificados, pero sin clavo ni palos, tan solo esa maldita frialdad que le incrementaba la crispación. Sonrió el único capricho que se permitió fue un vaso de cristal con agua un agua límpida y transparente como a él le gustaba se trataba de su última petición como si fuera un reo condenado a muerte, experiencia que tanto anhelaba, todo por haber seguido su raciocinio y hacer lo correcto cerró los ojos intentando canalizar en un mismo sentido su furia interior y el frío exterior, imposible se ponía nervioso tiritaba, echó un vistazo al agua, seguía ahí desde su posición vio cómo el contenido del vaso empezaba a crear ondas. Creyó adivinar una silueta femenina que surgía del líquido elemento. La conocía, estaba seguro. Cerró los ojos. Todo le daba vueltas.
2: Recuerdo perfectamente la tristeza que desprendía la casa. Recuerdo mi respiración alterada delante de su puerta. Recuerdo que ella no me abrió. ¿Cómo puedes hacerme esto? Repetía entre dientes, furioso, incontrolable. Decidí volver más tarde y vengarme. Esa idea me perseguía, me atormentaba. Nadie se ríe de mí, nadie, nadie me abandona, nadie me ningunea, nadie. La cabeza bullendo de diversas ideas, abandoné la casa, esperando volver pronto.
0: Surgía del vaso como Venus emergente del mar. Era una preciosidad. Tal y como él la recordaba, su pelo largo y castaño, su piel tersa y blanquecina, su sempiterna sonrisa, adornando aquellos carnosos labios que él también conocía. En sus ojos verdosos logró ver un brillo de tristeza y de reproche. Eso le inquietó, pero siguió sonriéndole, ansioso de poder tocarla, amarla, deseoso, en fin, de que todo volviese a ser como antes. La figura siguió creciendo ante sus ojos, poderosa como siempre había sido. El vaso explotó en mil pedazos a causa del ser tan perfecto que había surgido de él, dejando atrás de sí un reguero de agua y una estela de cristales. Podía admirar de nuevo su cuerpo, cubierto por un finísimo vestido de blanco, tan joven, con sus curvas y su piel sedosa, que tanto anhelaba tocar. Intentó levantarse. No podía. Se sentía tan extrañamente cansado. La mujer se puso de espaldas a él que seguía crucificado en el suelo como si estuviese reflexionando qué hacer se peinó el pelo con los dedos le gustaba tanto ese gesto le enloquecía seguía impávida de pie como si nadie compartiera el mismo espacio con ella como si él nunca hubiera existido eso era lo que más odiaba su indiferencia hacia él ¿por qué lo hacía? ¿no se daba cuenta de que le iba a ocurrir lo mismo? ¿que tendría que volverle a enseñar la lección? la boca se le empezaba a secar necesitaba beber agua se dio cuenta de que el vaso había desaparecido.
2: En la habitación hacía un calor sofocante. Ya había pasado todo. Me sentía tranquilo, feliz, sabedor de que había hecho algo bueno, que le había ayudado a avanzar. La miraba. No sabía si reír o llorar. Parecía un ángel, una escultura marmórea bellísima, una estatua de hielo, tallada con sumo cuidado. El espejo de la habitación reflejaba la escena. No lo pude soportar más. Salí del cuarto llorando y sangrando... ...tras romper de un puñetazo el cristal que me inculpaba. Las sirenas sonaban a lo lejos... aunque se iban acercando poco a poco. Algo en mi cabeza, en lo más recóndito... ...me decía que tenía que huir. Yo no podía dejarla sola. Era toda mi vida y ahora estaba dormida. Por mi culpa. La parte racional tiró de mi cuerpo y me sacó de allí... Justo cuando la policía subía al piso de aquel ser que me había abandonado Ya no la volvería a ver más Pasaron semanas hasta que me pude volver a mirar a un espejo No podía soportar la negura fija de mis ojos Algo se removía en mi interior Tante cuerda se moría sin que pudiera hacer nada por salvarla Había hecho algo malo? habría asesinado sin piedad? ¿Habría sido capaz? Cuando me observé en el espejo me di cuenta de la cruda realidad Sus ojos me miraban Su fino dedo me señalaba Su angelical calavera me lo confirmaba La había asfixiado Un mundo se me venía abajo Por momentos delante de aquel espejo y de su mirada penetrante Me perseguía allí a donde iba
0: «Si eres una fantasía, ¿por qué me están matando tan lentamente?» Vitaba, «Déjame vivir, por favor». «Aunque yo pensara que el día que te ayudaba no era así. No solo te asfixié a ti, sino que me condené a mí. ¿No ves que te sigo amando? Date la vuelta, mírame y créeme». Los ojos se le cerraban. Sentía como multitud de agujas le atravesaba el brazo, cómo le cercenaban la carne y se introducían en su cuerpo. Y ella seguía ahí, de espaldas, sin querer mirarle a la cara por última vez. Un ser tan cálido como ella le estaba matando de frío. Su helador desdén de contrastaba con el deseo que tanto le provocaba. Quería verle de nuevo la cara. Esos ojos, sus labios, quería dormir eternamente. Sintió como un líquido espeso rodaba por sus muñecas. Formando un charco rojo a su alrededor, sentía como el alma se separaba lentamente de su cuerpo. Comenzó a sentir la frialdad de la mujer que se acercaba. Oscuridad.
2: Con mucho esfuerzo logré abrir los ojos y, al fin, pude verla de frente. En su gesto se iba endureciendo al acercarse a mí. Había maldad en sus ojos y venganza. Su boca se torcía en una mueca horripilante. Se acercó y me susurró con la suavidad que también conocía. Es la hora. ¡Ven conmigo!
0: La escena al entrar en aquella habitación era lantesca. La mujer se encontró con el joven cuerpo de aquel muchacho, desfigurado por múltiples cortes de cristal, con las muñecas desgarradas brutalmente, que emanaban aún un reguero sanguinolento y con una sonrisa de satisfacción en la cara. Eso era lo que más pavor había dado a la experta enfermera, que salió corriendo en busca del doctor jefe, que esa noche se encontraba de guardia
1: el paciente de la habitación blanca nunca se le diagnosticó ningún desequilibrio grave ni se le detectó ninguna tendencia suicida.
0: Se excusaba alterada a la enfermera.
1: Por ese motivo se le permitió tener un vaso de cristal en la habitación. Era lo único que ingería, agua. Desde hace dos días se había negado a comer y se pasaba el día tumbado en el suelo con los brazos en cruz, pidiendo perdón a gritos por lo que hizo. Pero jamás cogió el vaso... Ni lo rompió para autolesionarse. Lo teníamos muy bien vigilado en la sección desde que saltaron las primeras alarmas. No sé qué ha podido pasar.
0: La voz de la mujer se quebró, se tapó las caras con las manos y no dejaba de repetir.
1: No me lo podré perdonar en la vida. Se ha suicidado delante de mí.
2: El doctor intentó calmarla. Eh, todos cometimos un error desde el principio. Eh, nos hizo creer que estaba mentalmente sano, que solo tenía depresión. Estos escritos luchos son así, se creen que pueden llegar al hospital e internarse debido a que no saben asimilar la fama de uno de sus brillos. consume la sociedad como borregos, ni que pueda ganar el Nobel. Al margen de esto, hay algo que la policía me pidió: que hubiese no el secreto. Se cayó por un momento,
0: sopesando si confiar en su inestable y chismosa interlocutora. Qué información que desde la llegada de aquel esperpéntico novelista al centro. Conocía y repensaba, creándole un agujero de pecho. Al oír esto, la oronda enfermera dejó de bailar, interesada en lo que
2: tendría que desvelar el doctor. No están seguros, pero creen que nuestro paciente estuvo delante en el momento en que su pareja murió víctima de un ataque al corazón. Y reflejó de una manera caótica en su bestseller. <risa> Este dato me lleva a plantearme si el suicida no se creó una versión paralela de los hechos, leyéndose su propia novena. Quizás por una difusión previa o por algo que desconocemos. La cuestión es que su obsesión por la muerte de su amada le llevó a imaginarse dentro de la habitación blanca la presencia de esta chica, visitándole al suicidio.
1: ¿Pero entonces?
0: Comenzó a preguntar a la enfermera, aliviada de que la muerte no recayera
2: sobre su conciencia.
1: ¿Cómo consiguió hacernos creer que sólo estaba deprimido?
2: Querida, ese fue nuestro mayor fallo al no, no darnos cuenta. Eh, su mente debió bloquear el recuerdo del momento eh, que él creyó haber asesinado a su pareja y llegó aquí, pidiendo ayuda psicológica, escudándose en su sobrevenida fama de nuevo Mesías de las Letras. Pero algo desbloqueó ese recuerdo. Ah, el vaso de cristal, no lo sé, y eso causó que empezara a devirar y a sentirse muy culpable por algo que, en realidad, no había hecho.
0: El silencio se hizo en el pequeño despacho. Los dos se miraron fijamente a los ojos, coincidiendo en la fragilidad de la mente humana. Una corriente fría le sacó de su ensimismamiento. Ella comenzó a llorar y él, nervioso, estrelló contra el suelo el vaso de agua que tenía encima de la mesa. ¿Qué? ¿Os habéis sorprendido con nuestros galardonados en estos primeros premios Nobel de literatura leyendo hasta el amanecer? ¿Eh? ¿Cuáles serían los vuestros? Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario con vuestras ideas sobre futuros premios Nobel o si estáis de acuerdo o en desacuerdo con Dani, Marina y yo en esta entrega de premios que hemos hecho esta noche. Así que, ya sabéis, como siempre os decimos, podéis dejarnos vuestras opiniones en nuestra página web, en leyendasalamanecer.com o en nuestros perfiles de redes sociales Facebook y Twitter. Para terminar este último programa de la quinta temporada, os vamos a dejar con una cita de Jean-Marie Gustave Le Clézio, que ganó el premio Nobel en 2008, que dice... Quiero escribir hasta el último momento porque mi vida está ligada con el acto de escribir. Muy, muy buenos
2: días y disfrutad de las vacaciones.